0: cada no camiño no camiño
1: O derradeiro libro de Emma Olsen
0: Adaptación da novela homónima de Berta Dávila A escritora norteamericana Emma Olsen volta á súa vila natal para afrontar os seus derradeiros meses de vida afectada por unha enfermidade terminal. Aproveita para escribir o libro sobre a súa vida E contar todo aquilo que non foi quen de facer antes
1: O cómic está baseado na novela de Berta Dávila E ten unha cousa curiosa É que fai que entender que Emma Olsen Foi unha escritora de verdade Incluso aparece unha nota do editor ao principio Si, sí,
0: a min engañoume completamente mín, Que de verdade E xa me ves a min buscando en internet Outros libros da a mesma escritora dicindo, "Dios pobre", é que de verdade pensaba que era unha historia
1: real. Sí, incluso, incluso na novela, eh, hai notas da, como se fose da, da, da traductora eh, na que explica cousas de outras obras de de Olsen, Está mm,
0: está moi ben feito, moi ben, moi ben collidiño para que xente como a min ou como moitos pensasen que Realmente foi uh, Basado en hechos reales <risas> <risas> Tal
1: cual Bueno, o cómic eh, está moi ben Eu eh, lín antes o cómic e a novela eh, E xa no cómic se ve Que é unha moi boa adaptación da novela Porque utiliza eh, Distintas cores para distintos momentos ¿no? o, o momento presente é eh, Como máis menos colorido Por así decirlo sí.
0: cando, cando volve A súa sua... O seu, a súa adolescencia a historia que quere contar utiliza cores máis cálidos a verdade é que, que si a min este libro parece moi espectacular bueno, este cómic parece moi espectacular gustoume moito, moito, moito ten un xogo coas viñetas tamén fantástico que marca os tempos que coen...
1: Sí, cando, cando fala de cousas que non son propias de historia pero que eh, complementan a historia utiliza viñetas máis pequeniñas eh, máis monocromo eh, mentre que a outra historia ten máis, máis cores non? Despois tamén, eh, claro, como a protagonista do inicio Eh, ten unha enfermidade terminal eh, tamén o mosto dunha maneira moi dura non porque mostra eh, como, como é o seu corpo o que lle pasa de feito, empeza vomitando no, no cómic eh, e aída así non se fai duro lelo é
0: no, no, eh, eh, a historia é dura pero o, o cómic é moi moi humano e eh, eh, te fai acollerlo e sentirte parte de historia.
1: Uh, uh. Eh, eh ademais ocorre a historia dentro dunha vila moi agobiante, pero claro, son os, as lembranzas dun adolescente vivindo con outro adolescente, então pois están vivindo a vida de unha maneira moi intensa, non? A verdade é que está moi ben contado, tamén a novela está moi ben contada, non? Que iso tamén unha cousa leva a outra, pero o cómic eh mostra as cousas o que dicías ti, moi, moi, moi ben.
0: É un comi moi recomendable, eu, de feito, cando a rematei de lelo, eh, tivemos de feito un club de lectura co, co autor que, que, que o desmenuzou, que nos axudou a velo todavía con outros ollos, non, con, con os nosos ollos, pero ainda valorar máis o seu traballo. Eh, me parece un super recomendable, me acordo que Estaba recomendando cómica a todo el mundo porque fue para mí muy, muy interesante. Sí, o,
1: o, o que lembro do autor e unha cousa que me gustou moito é que eh que dá coñecer as súas propias referencias, non? Isto o fixen tal como tal autor, isto o fixen como o fixen con este autor buscou, buscou imaxes da, da vila onde se producía a historia, Entón hai hai sí. fotografías pasadas a, a debuxo que son propias da vila e iso todavía aínda que non coñezas a vila dalle como máis verosimilitude, non? Sí,
0: eh, o sea, fixe un traballo minucioso de información para intentar recrear perfectamente eh, todo o que acontecía.
1: Bueno, autor Pablo Prado eh, xa ten outros comics por aí publicados e eu penso que vai ser un gran autor do, da banda diseñada en galego.
0: Eu creo que tamén. na casa Du brauchst mir nichts zu sagen was ich schon lange weiß mit Fassung was ich trag und hier kommt der beweis E sí, fomos pa casa, despois de estar ver a Marela e reternos un día máis Por fin, deixanos ir E ala fomos, eu e ti, como fomos, baixando
1: Eu lembro perfectamente eh, ese momento de que xa estábamos na, na rúa con, con a nena pequeniña E eu dicía, agora temos que ir con isto para casa E, e agora que? agora que? que
0: eu dicía, cara túa e mía foi pois. Ben. E que?
1: Si, non lembro que dixéramos nada.
0: Nada Non dixemos nada, pero era ese pensamento.
1: Si é eh, lembro que fomos buscar o coche xa tiñamos o cuco preparado para levar a nena para casa Eu, o que lembro o que lembro o que máis lembro é ese momento de meter a nena no cuco no coche e levála para casa. Creo que foi a vez que conducí <risos> máis lento da miña vida con un montón de medo por, por, por si pasaba algo. Era si é o que é o que lembro desse momento. Además,
0: era... que era tan pequenía, pesaba 2 kg, eh 70 g, era moi comsacha. Coñete no brazo. Era pequeno, pequeno.
1: Estaba nublado.
0: Sí. Mm. Lembro que chegamos a casa e eh, Foi un mundo. Eh,
1: Foi o mundo por que?
0: Foi un mundo porque de repente estábamos na casa cunha cousinha pequena e había que darte a teta nun contexto no que non controlaba eh, se me fixo todo o mundo. Non, non me topaba no sofá non me topaba en ningún sitio. e eh, Tiñamos amigos que estaban na mesma situación e eh, chamámos e eh, ali se presentaron para ajudar.
1: Na operación teta Na operación
0: teta de... Facía moita calor a partir de ese, día, de ese tempo Porque o... O... o verán fora nubrado e, e, A partir de momento eu andiven e, sin parte de arriba sempre Porque me molestaban Era moito máis fácil así
1: Non, adomais facerlo de maneira moi natural Viñera que en viñera, viñeran os obreros, os veciños, os familiares, todos todos os recibías así
0: Si, sí, porque ni, ni, ni mo preantexaba Era, veña, están aquí preparadas para a pequena
1: Non, adomais eu lembro que eh, foi un momento moi, moi canso non? Eh, Había que estar moi atento coa nena
0: A nena tiña pouco peso eh, Tiñamos que estarla controlando todas as semanas Para, para ver si ganaba, si...
1: Sí ademais faciase difícil porque, claro, había que despertala para dalle de comer, non? Entón, a, a darlle a teta tamén era máis difícil.
0: A pola noite, en vez de iso de que dormira todo o tempo, había que cada dúas horas ou tres eh, tiña que tomar a teta para... Eh, que ganase peso pero estaba dormida había que despertala, veña tal ponte aquí eh, la, tampoco eh, tiña moita forza, era pequeniña e eh, foi 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 canso pero, pero, pero gratificante amén sí, foi
1: duro o principio non
0: Foi duro o principio bastante pero foi moi bonito E entón... Entón, cando xa eu e a nena estábamos en sintonía Aquela, de repente antes tardaba moito de repente en dous minutos tomaba tetas ou seguro o liño, e xa estaba contenta. Viu un brote
1: E ¿Eh? en que consistiu o brote?
0: Un brote, empecé a, a ver mal Foi unha neuritis óptica, Entón, eu empezaba a ver un pouquinho borroso E... Claro, esta en que ir á neuróloga, a decidirle, mira, pásame isto. Eh, eu penso que fun a súa consulta, e eh, lle comentei o que me pasaba, e eh, me dixo que era unha nertitis óptica, que había que parar de dar a teta, eh, porme un, 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 un pouco de cortisona en vena, que se chaman bolos de cortisona, e eh, empezar coa medicación. Entón, iso. Eh, fui para casa, come en techo E eh, eh, foi, foi, foi duro e eh, triste Esos
1: foron as últimas veces que... Si,
0: sí, ah, foi un día Un día sí. de... Pues, claro, falei coa neuróloga Dixo a partir de mañá Empezamos eh, Claro, foi o último día De, de dar a teta eh, Mira que me emociono Solo pensalo
1: Iso que te pasaba, que mentre lle davas a teta Estabas chorando Si,
0: sí, choraba mentre lle davas a teciña
1: sí.
0: Porque...
1: Porque adomais contabas con darla máis tempo, verdad? Mm. Bueno.
0: Iso foi deixar de dar a teta E empezar coa medicación era común. xa está aquí A verdad que iso... Acorda... Claro, xontabase
1: tamén que tiñas mago por deixar de dar a teta co medo á medicación, bueno, medo á enfermidade máis que nada,
0: Ah, si, sí, medo, medo a todo. Eh, e iso me acordo de momentiño, ese último Esas últimas tetiñas Llorando pero bonitas Eh, eh así empezou.
1: Entón estiveches unha semana con cortisona. Sí antes da, da propia medicación no? Si,
0: sí, a, a medicación empecé na semana seguinte e eh, iso, eu como era presidenta xusto confidiu que había unha reunión de veciños que É eh, claro a medicación podía sentarse mal chamei a miña irmán, estivo ali ajudándome por si acaso me sentaba mal A medicación era abonéx Consistía en portar un, un pinchaciño Darte un autopinchazo unha vez a semana
1: Abonéx era o interferón, non? Era
0: un interferón, si sí. Entón unha vez a semana tiñas que, que pincharte Que bueno, é un clip pic, E xa sale a agulliña, e A verdade que non, non era incómodo o que tiñas que conservar en frío era un pouco engorroso para transportar pero, pero bueno e
1: ademais eh, claro, hubo que cambiar eh, eh, o leite para a nena e resulta que empezou a vomitar a mal
0: e suniuse a que claro tuven que deixar de dar a teta e a nena sentaballe mal todas as leites era super duro é Que, que, que fago? Vomitaba, vomitaba
1: Si sí, entón na farmacia deronnos un leite hidrolizado
0: Si, sí, fumos as distintas Bueno, fumos o primero promos unha leite Eu fumou a unha farmacia en que tiña un botiño pequeniño Que estaba machucado e dixeron Proba con esta que está hidrolizada E seguro que lle senta un poquiño mellor e, e probamos e sentoulle ben.
1: lleven e Acabou tomando ese leite ata o ano
0: Sí, era un leite que era tos seis meses, pero eh, a pediatra dixo dadellese porque, como non lle senta mal, continuade eh, ata o ano.
1: Estás escuitando un falangullo. Isto é, un podcast en galego. Para atopar máis, visita podgalego.agora.gal E imos coa música. Hoxe temos a tres intérpretes mulleres. Ao principio de todo deste programa escuitamos unha zamba de Marta Toferova e despois escuitamos un tango de Ana de Penbux. E agora imos escuitar eh, de maneira completa eh, o primeiro tema do primeiro disco de Lucía Martínez.
0: Lucía Martínez é unha vigueza que é unha das poucas mulleres do jazz español que non é cantante sinón que é percusionista, é a líder do, do grupo e a compositora.
1: Sí, en, aquí está con, co seu disco que se chama Lucía Martínez eh, Cuarteto, eh, son e ela e tres músicos portugueses. Em, neste disco hai varios invitados... E depois ten moitas dedicatorias A Baldo Martínez Que é outro, outro músico de jazz galego E tamén ten unha dedicatoria especial A Agustín Fernández Paz Que quería saltar porque bueno, eh, Temoslle moito cariño a Agustín Fernández Paz uh -huh. eh, Mesturas en complexos eh, Música tradicional Co flamenco Co jazz eh, Utilizan eh, A música de unha maneira moi, moi, moi libre Non eh, Ten composicións propias Pero é unha, unhas composicións que non se basean en, na, na percusión o sea, A ver se si me explico Son composicións vistas desde a percusión Pero é unha maneira moi melódica de, de, de verlo todo Non Eu creo que, que, que compón eh, melódicamente Eh, isto é unha crenza miña, pero penso que así De feito, cando a vexo tocar, cando a escoito tocar eh, Non é a típica batería aí que lle está dando Sino que está sí. acompañando moi ben Está acompañando unha forma melódica máis que percusiva non.
0: Lucía Martínez comezou coa música tradicional Pero ten formación en clásica e... Em... Ya se é composición Si,
1: sí, eh, eh, ten unha formación moi, moi, moi amplia non? Empezou en, en Vigo no, no Conservatorio Superior de, de Vigo Pero despois eh, foi o Porto De efecto, este tema que imos escoitar eh, eh, Titula é así Perto 277, Rúa da Moreira, Porto eh, Non sei se era onde vivía el ou que seixa Pero bueno É eh, Estivo estudiando en Oporto e tamén en Berlín, que é onde viva agora, por certo Si, sí, é
0: unha intérprete que anda polo mundo
1: uh -huh. eh, Utiliza música de unha maneira moi libre eh, Traballa en improvisación, traballa música espontánea Vamos, eh, un, un, unha fora de serie, non? Eu estivo unha vez eh, escoitando en directo co seu trío MBM, Era máis un trío de Baldo que de Lucía, pero bueno, MBM significa Baldo Martínez, Antonio Bravo e Lucía Martínez. Eh, a vez así é unha rapaza tal, moi doce, eh, pero en canto se sube ao escenario, ten unha enerxía espectacular, que foi o que máis me chamou a atención dela. Así que nada, vamos a escuitar, perto do 177, Rúa da Moreira, Porto.
0: podcast punto
1: wordpress.com
0: mil caras, mil caras, caras no cararas